0: Jakob war schon immer ein Kämpfer gewesen und, seien wir ehrlich, und manchmal auch ein kleiner Betrüger. Schon im Mutterleib rangelte und kämpfte er mit seinem Bruder Esau und hielt ihn sogar bei der Geburt auch noch fest. Esau hatte fast wie ein Tier überall ganz viele Haare und Jakob glich eher einem Nacktfrosch. Zwillinge, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Als ihr blinder Vater Isaac alt war, wollte er Esau, seinen ältesten Sohn, segnen. Dies war ein wichtiger und einmaliger Akt, der nur dem erstgeborenen zustand. So verkleidete sich Jakob als seinen Bruder. Er zog seine stinkenden Kleider an und streifte sich Felle über die Arme, damit die Täuschung perfekt würde. Isaac fiel darauf rein und Jakob ergaunerte sich so den väterlichen Segen dass Esau mehr als sauer wurde, ist wohl klar. Später musste dieser kleine Betrüger vor seinen Bruder fliehen, denn dieser wollte ihn einen Kopf kleiner machen. In dieser Zeit begegnete ihm eines Nachts ein Mann. Er kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er gegen Jakob nicht gewinnen konnte, schrie er, lass mich los! Doch wie sollte es anders sein? Jakob wollte zuerst einen Segen von ihm. So sprach dieser fremde Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel.
1: Jawohl, der Jakob. Mindestens so spannend wie im Felix seine Geschichte. Ist eine schillernde Figur im Alten Testament, 1. Mose 25 fängt es an. Und beim Jakob ist noch etwas Besonderes. Er ist nicht bekannt, glaube ich, jetzt einfach so als Macho, aber als Gauner. Und das läuft ja manchmal, nein, nein, läuft fast das gleiche raus, <lacht> hätte ich will sagen Nein, aber beim, beim Jakob ist tatsächlich spannend einfach der Werdegang was er gemacht hat. Er war ein Betrüger, noch angestiftet von der Mutter. ist auch mal noch gepredigt wird, die Aufgabe von einer Mutter. Und nachher, ähm, am Ende seiner Geschichte wird er von Gott gesegnet und eingesetzt als ein Mann Gottes, was sogar im Neuen Testament erwähnt wird, als ein Mann Gottes. Und der Werdegang ist in sich spannend, seine Persönlichkeit ist spannend. Er flüchtet als als, als Betrüger und nachher äh, und gleichzeitig merkt man er ist ein, ein Kämpfer ein Starker einer der etwas will und gleichzeitig kann er sich ganz handumkehrt verlieben und ist ähm ist ein, äh, 14 Jahre lang für seine Frau, zweimal sieben Jahre für seine Frau dienen. Ist einerseits einer, der mutet, und den Vater zu linken und gleichzeitig Mutter titi und so. Also vielleicht gehört ja da alles sowieso zusammen bei uns Männern. Ich weiss es nicht. Aber auf jeden Fall. Was uns bewegt hat, die die Predigtreihe zu machen, ist die Frage, wie kommt man zum Segen Gottes wenn man in so einer Geschichte ist, oder wie können sich die Menschen so verändern, dass Gott sie segnet? Und ich weiß nicht, wie es auch gegangen ist jetzt wo man das Zeugnis so ein bisschen oberflächlich, das ist wirklich tiefe Geschichte, auch wenn man sie in der vom von Felix gehört hat, wie es auch geht damit. Ich habe ab und zu schon den Gedanken gehabt, ich habe das noch ein bisschen in Bilder fest gemacht. Ist es wirklich möglich, dass Menschen sich dermaßen verändern? Oder wenn man sein eigenes Leben anschaut, fragt man sich, ist es wirklich möglich, dass ich einmal so werde, wo anders ist, wo gewisse Schwächen nicht mehr so zum Tragen kommen, oder wo es so werden kann, dass Gott ihn einfach segnet? Und wenn wir das so ein bisschen schauen, so bei meinen Kindern ist früher dann wir plötzlich Prinzessin, oder? Das ist ein bisschen der Wunsch. Und in dem stellt sich eine Frage, das ist ja immer so plötzlich so, oder? Irgendwann kommt dann ein, ein Prinz und dann ist der Kuss vom Frosch und nachher ist ein Prinz. So. Und meine Frage in dem ist auch so zum Start, wie ist das jetzt genau im, im, im Glaubensleben? Ist es jetzt tendenziell eher so, wie man es auch gehört haben beim Felix, wo man sagt, zack, etwas erlebt, anders. So im Vorher-Nachher. Oder ist es eher ein Prozess? Und manchmal machen wir es uns auch ein bisschen ring- oder leicht, habe ich ein das Gefühl, dass man sagt, wie man bei sich selber, also ich, ich muss mich dann also nicht, weil die Sachen sich so schwer verändern. Es gibt immer noch Sachen, ich staune vielmal wirklich, aber es gibt immer noch Sachen, die ich vor 30 Jahren schon nicht gut gemacht habe und immer noch drin hängen. Und dann ist es natürlich sehr naheliegend zu sagen, ja, es ist, glaube ich, schon eher ein Prozess. So. Ein lebenslanger Prozess ist ja dann so beliebt. Und trotzdem, ich glaube daran, und wenn wir den Jakob anschauen, im Alten Testament und auch andere biblische Personen, es gibt, es, es gibt eine Veränderung. Und nicht einfach nur ein lebenslang Erdulden. Und darum habe ich Edison noch so ein bisschen in die Startung genommen. Ich weiß nicht, wer von ihm schon gehört hat. Ich nehme ja viele von uns oder die meisten. Thomas Edison, der hat ja Glühbirne erfunden. 1881 hat es die erste Konferenz gegeben, oder, oder wie sagt man, Konferenz, einen Anlass, wo man Erfindungen brachte, wo er sehr Mal seine ähm, das elektrische Licht äh, präsentiert hat. Und und 1900 äh, und 1900 äh, äh, nein 1906 doch 1906 nachher hat die erste Firma riese Firma dort zum Beispiel gesehen Osram ein Werk eröffnet zum ähm, die die Biere und so äh, auf den Markt zu bringen jetzt äh, große Mode und ich kann immer denken, wenn man das so ein hört so als Jüngerin dann ist das schon lange her aber mein Urgroßvater hat 1906 schon gelebt und ich habe ihn kennengelernt, also ich kenne ihn noch. Und so. also es ist noch nicht so lange her, wo man die Geschichte so ein bisschen erfunden hat. Und jetzt vom Thomas äh, Alvis, glaube ich heisst er, Thomas, ja, ich finde es gerade nicht mehr, irgendwie so, ähm, Alva Edison. Er hat 9000 Versuche müssen machen. Wir haben einen Film geschaut, wenn er mit der Zange da probiert das Glas und das ineher der Draht dann glüht und nicht kaputt geht und so. 9000 Versuche. Und nach dem 1000 hat ein Mitarbeiter äh, gesagt und das ist so ein bekannter Spruch nachher, äh, Er hat angefangen vom Schitteren vom zu reden und er hat dann in den Mitarbeiter gesagt und das ist veröffentlicht worden. Ich habe, wir sind lange nicht geschittert, weil wir haben 1000 Möglichkeiten herausgefunden, wie ein Bier nicht funktioniert. Er also hat das als Erfolg gefeiert. Und nach 9000 Bieren ist es dann gegangen. Und jetzt, wir leben alle fast davon, hat, bin ich versucht zu sagen. Und jetzt auch da noch nochmal, ist es ein Prozess oder ein einmaliger Wechsel von nicht leicht zu leicht? Und ich glaube, es ist beides. Ich glaube, dass Gott unsere Geschichte wie beim Jakob eine Geschichte hat mit uns. Und, und da will ich ab von Anfang an sagen. Und in dieser Geschichte, die Gott mit uns hat und unserem Charakter auch, unserer Persönlichkeit, die er auch segnen und verändern will, in dieser Geschichte passieren zwei Sachen. Und zwar schon bei den 9000 Versuchen, uns zu segnen, begegnet er uns immer wieder neu. Immer wieder neu. Und bei gewissen Charakterschwächen fange ich an erahnen. er begegnet mir immer wieder bei diesen Charakterschwächen, bis ich es gelernt habe, mit ihm zusammen zu überwinden. Oder bis ich so weit bin, dass er etwas Neues in mir einlegen kann. Aber es ist ein Prozess, wo er uns immer wieder begegnet. Und der entscheidende Punkt ist, wie Thomas Edison eigentlich gelebt hat, dass mir nicht aufgehen. Gott gibt sowieso nicht auf. Aber dass wir nicht aufgehen und offen sind. Und das ist beim Jakob wahrscheinlich, das, ich hätte schon gesagt, einmalig, das ist nicht einmalig bei ihm so, aber bei ihm das Besondere ist, er hätte den Segen von Gott willen. Er hätte den Segen willen. Und das, ist die Predigt, das war der letzte Prediger ein grosses Anliegen, Sehnsucht nach mehr haben. ist ein entscheidender Punkt, auch den Segen zu erleben. Also es ist ein Prozess, aber. Ich nehme es jetzt mal an, bei den 9001 und Bieren hat es funktioniert. Und von dieser Birne ist übrigens vorher auch die erste gewesen, die was gelesen haben, oder? Von der Birne an hat es nachher brennt und vorher nicht. Und darum glaube ich, es ist auch in unserem Glaubensleben beides. Es gibt einen Punkt, wo Gott in uns in so verändert brennt, wo es vorher noch nicht durch hat. Aber welcher Zeitraum, und gerade bei Jakob sieht man, das waren lange Zeiträume und er hat viel erlebt und er ist schrittweise vorgegangen, das schauen wir jetzt miteinander an. Und ich will auch da dazu, äh, die besondere Geschichte, die schon im, im Teaser war, ist wird ich... Ähm noch ein paar Vers daraus lesen. Und zwar war das am Schluss, dann gewesen, wo dann wirklich das Vorher-Nachher war. Also, bei den 9000. Bieren könnte man sich das ein vorstellen. Kurz vor dem Licht war ein riesiger Kampf. Gewesen. Aber wie ist dazu, da, dort dazu kommt, für die, die Geschichte vielleicht nicht mehr vor Augen haben, also, der, der Jakob kommt als Zweigeborn auf die Welt, er klaut im Esau mit Licht. Ein Erstgeburtsrecht, ein Erstgeburtssagen. Er muss flüchten, damit er nicht äh, umkommt. Er flüchtet zu seinem Onkel Laban. Dort äh, verliert er sich, wenn er Er wird vom Laban heißt Das heisst, immer, 21 Jahre lang ist er dort am dienen und krampfen und hat eigentlich nichts. Aber Gott begegnet ihm auch dort und sagt, ähm Hilft ihm, auch den Schöfli und so auf seine Seite zu bringen. Er muss wieder flüchten von dem Onkel. Das ist ein bisschen zu seiner Geschichte geworden. Und er weiß von Gott, Gott ist ihm begegnet. Und er hat gesagt, du sollst wieder heimgehen. Und er hat heim. Und dann kommt ein Esau, ein Brüder, entgegen. Und es heisst, er reitet gewaltig. Mit 400 Knechten kommen er ihm entgegen. Und Jakob hat keine Ahnung was passiert. Das heisst, er hat schon etwas ganz so. Und er hat natürlich u-Mega uh, Schiss geh äh, von, äh, von dort, her. Und er bereitet sich denn das vor ganz schlau. Er tut äh, äh, ein paar, äh, wie mit Tiere vorher schicken. Am Schluss den Frau und Kinder und so, bevor den ihm begegnet. Äh, um einfach der Esau zu gnädigt stimmen. Und und in dieser de, Geschichte ne, kurz bevor denn jetzt die Konfrontation ist mit dem Esau, die Begegnung. Kurz vorher ist eine Nacht, wo er allein ist. Am Fluss Jabbok, heißt heisst der Entleerte, der Leere, ist nichts. Und dort kommt ein Mann und kämpft mit dem Jakob. Und Jakob merkt, jetzt geht um Leben oder Tod. Und er kämpft die ganze Nacht und der Jakob lässt nicht Lug und fängt an erranen, dass das Gott ist. Und da sage ich jetzt mit meinen Wort, Lass er doppelt nicht los und bittet der Mann um sein Segen. Das Ziel, das er von Anfang an hatte. Ich lese uns gerade die Verse, wo ähm, der Mann, der kämpft so stark, dass er ihn auf die Hüfte haut, lass mich los, der Morgen dämmert, sagt der Mann oder der Engel, wo Gottes Gegenwart spiegelt. Und dann heißt und Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Und dann Seite der Mann eine Frage, wenn er es schon mal gehört hat vom Vater Jakob, wo er sich verkleidet hat als Esau, bist du wirklich der Esau? Wer bist du? Dann fragte der Mann, wie heißest du? Als Jakob seinen Namen nannte, nämlich Jakob, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt er von jetzt an Israel. Das heißt, Gottes Kämpfer. Und wie ist dein Name? Man hat nachher Jakob zugefragt und er ist ausgewichen. Er hat gesagt, warum fragst du? Aber der Mann, also man muss nur sagen, an dieser Stelle, Jakob hat losgelassen und der Mann hat ihn gesegnet. Es sind ganz wichtige Sachen da drin und ich werde dem ein Stück weit jetzt nachgehen. Was genau ist passiert im Jakob, dass er so eine Begegnung hat verändert wird und aus dieser Begegnung hat er nachher im Esau begegnet und sagt zum Esau, ich bin dein Knecht Jakob. Wahnsinnige Veränderung. Was ist genau alles passiert? Weniger gesagt, Herr Gott ist ihm ein paar Mal begegnet. Und er hätte ihn, er hat eine gewisse Offenheit gehabt, aber erst am Schluss, so wie wir es jetzt gehört haben, hat er sich im voll hingegeben. Was ist in diesem Mal vorher passiert? In der, in der Geschichte vorher, oder in der allerersten Geschichte, hätte Jakob eigentlich das gelebt, was ich da aufgeschrieben habe. Ich weiß selbst, was mir gut tut. Und zwar die Begegnung mit dem Vater, wo der Jakob gefragt worden ist Wer bist du? Seit der Jakob Ich bin der Esau, dein erstgeborener Sohn. zielig Ziel war gewesen, den Erstgeburtssegen überzukauen oder gestochen. Der Jakob hat selber gewusst, wann er braucht, nämlich den Segen vom Brüder. An dieser stellt denn ganz viel Prediger oder Ausleger denn sagen, ja der Jakob ist einfach egoistisch, er hat nur für sich geschaut, so wie wir es vorher gehört haben, auf dem Felix und so. Aber der Jakob ist nicht nur ein Egoist, gewesen, aus meiner Sicht, sondern ein selber groß. Er hat gewusst, was er braucht. Das kommt auch wieder andere Geschichte immer wieder mal heraus, dass er gewusst hat, was er braucht. Und in dem Sinne ist er wie ein selber gewesen. selber machen, selber groß. Das ist irgendein Attribut, das ich gemerkt habe, da hat, glaube ich, meine Mutter oder Vater mir ab und zu gesagt. Ich bin ein Typ, der zuerst gerne mal selber ausprobiert, bevor ich um Hilfe frage. Oder, wenn ich meine allererste Arbeitsstelle gesucht habe, es gab schon mal erzählt an dieser Stelle, sind wir mit dem Auto durch die fremde Ortschaft durchgefahren und haben das Teil gesucht nach einer halben Stunde und einfach kreuz und quer eine halbe Stunde gesagt, meine Frage, willst du nicht einmal einen Passant fragen, der da ist? Und ähm, ich habe ihr dann dort so gesagt, jo, wir sind ja jetzt gerade dort, aber ich habe keine Ahnung, gehabt, wo wir sind. Also ein bisschen selber groß Und der Jakob hat gewusst, wann er will, was er braucht, was für ein Segen. Das ist so ein bisschen die erste Stufe, wo wir drin stehen, in der Suche nach, nach dem Segen von Gott. Wir wissen es in der Regel selber. Es ist ja auch einfach, was brauchen wir, um glücklich zu sein und, und, äh, und, und das Leben zu meistern? Man braucht Geld. Karriere, Gesundheit, manche Schönheit oder Glück in Form von Abwesenheit von Problemen. So. Und das ist das, was wir suchen und machen. Und dazu ist mir der Rockefeller, was ihr kennt, das ist mir ein riesengroßes Beispiel, ein Bild für genau diese Suche nach, nach Glück und Segen, ich jetzt mal in dieser Welt. Und er weiß, er selber gross ist. Er hat mit 33 Jahren die erste Million gehabt. Mit 43 hat er das grösste, weltweit das grösste Firmenunternehmen gehabt, Mit also in 10 Jahren Schritt, drei, mit 53 war er der reichste Markt auf der ganzen Welt. Der allererste Dollar-Milliardär. Und, ähm, und Gleichzeitig war er mit 53 tot, eher schwer krank. War er auf dem Sterbebett eigentlich gelegen. Mir hat gesagt, er sei so krank gewesen, dass man einen Nachruf, Die Journalisten und alle haben schon geschrieben druckbereit, und er ist geschrieben in seiner Geschichte, dass er einsam, verhasst, ruhelos und eben totkrank sei. mit 53. Er hat alles, was man sich so vorstellt, aber tot, er, der krank. Und dann wird es spannend, eines Nachts, soll mir mal jemand sagen, es sei keine Gottesbegegnung gewesen, hat er gemerkt, es ist eigentlich ein Blödsinn. Jetzt sterbe ich da, obwohl ich alles auf Karten, Geld, und Karriere und Richtung äh, gesetzt habe. Und er hat sich entschieden, solange er noch lebe auf dem Sterbebett, dann er sein Vermögen in den Nöten der Welt einsetzen Er hat das Geld angefangen zu spenden an, der Universität, an den Universitäten, Krankenhäusern und auch Missionen der Glaube kann weiter verkündet werden. Er war in dem Sinne ein gottglaubiger Mann. Gewesen. Dank ihm gibt es ganz viel Medizin, unter anderem auch Penicillin, wo, wo es dank ihm seiner Unterstützung gehet, wo er Millionen Menschen gerettet hat. Und dann steht, manchmal lapidar geschrieben, er sei wieder gesund geworden. Er ist acht, mit 98 ist er gestorben. Er ist noch 98 Jahre geworden, wieder total gesund gewesen. Das Problem Nummer eins, glaube ich, ist, wenn man selber gross und das selber machen und erarbeiten sein Glück, der Segen auf dieser Welt, dann nachher realisieren wir nicht, dass das unsere Vorstellung meistens nicht nur zu klein ist, sondern ein Trugbild. Das, was mir als Segen anschauen, ist nicht in der Wurzel per se Segen. Es kann allenfalls mal eine Frucht sein, von dem, dass Gott uns segnet, dass wir reich sein, Karriere machen oder was auch immer, oder schön werden oder so. Aber, ähm, und das Problem Nummer zwei ist, dass man es eben mit eigener Kraft machen wollen. Und so war es ja auch beim, äh, beim Jakob. Gewesen. Er hat Esau e gespielt. Er hat sich etwas selber vorgemacht und das Gefühl hatte, er könne durch das Spielen etwas werden. Ähm, und er hat den zerstörerischen Kampf angefangen, bis dahin bis zur Erkenntnis, äh, zu der Frage, wer bist du genau? Und am Schluss musste der Jakob sagen, eigentlich spiele ich jemand anders, Esau, dort am Anfang, als da was Gott eigentlich für mich bereit gemacht hat. Genau, das ist das eine. Die zweite Stufe ist ebenfalls noch auf dieser Seite, dass wir unser Glück wenn selber schmieden wollen. Wir sind äh, in eigener Mission unterwegs. Und das ist der Zweite. Wenn du mir gibst, was ich will, dann glaube ich an dich. Und zwar geht da voraus eine ganz eine gewaltig coole Geschichte, die Jakob erlebt hat. Er ist geflüchtet. Und ist in einer seiner ersten Nächte ist er fischter, ist abgelegen und hat einen Traum gehabt. Und dort hat er gesehen, wie... Ähm, wie eine große Leiter oder Steg in Himmel, geht, und dort rufen drauf, sind Engel, äh, u und abgestiegen gestiegen. Und Gott ist gegenwärtig sie, und stützt ähm, und inne hat Gott zu ihm Folgendes gesagt. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams, Isaac und Isaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich sollen alle Völker der Erde Gutes zuteil werden. Ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und so weiter und so fort. Und dann wachte Jakob auf. Also es geht wirklich noch weiter mit dem Segen, das ist wahnsinnig, genau all das, was man sich eigentlich wünscht. Dann ist er aufgewacht, hat gesagt, wow, ich habe gar nicht gewusst, dass da Gott wohnt. Er hat gesagt, ich nenne den Ort Bethel, Haus Gottes, da wohnt Gott, oder? Ähm, und dann steht er am nächsten Morgen früh auf, macht den Stein als Andenker, zum zu sagen, da ist eben das Haus. Und dann sagt er zu Gott, ich muss da gerade schnell suchen, dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Das heißt es? So eine gewaltige Gottesbegegnung und sein nächster Schritt im Blick auf Gott erleben, sein Segen erleben, war der, dass wenn dann... Und mit dem «wenn dann», also wenn Gott mir das schenkt, dann mache ich das und so weiter. Ähm, das «wenn dann» macht Gott zum Verhandlungspartner, auf Augenhöhe mindestens, wenn ich gar noch ein bisschen oder? Also, wenn du mich wünschst, oder? Ich bin ja eigentlich ein, ein top Geschäftsmann, so wie man gerade gesehen hat, den letzten Tag oder? Wenn du mich willst, äh, dann kann ich an dich glauben, dann nachher, äh, musst du einfach das alles erfüllen, was du jetzt da gesagt hast. Ähm, es, ist auch, es, es ist auch so, dass, äh, dass es so ein bisschen das Denken ist, es geht und es geht. Und wenn ich oder wenn mir schmunzelt, was er jetzt hier gesagt hat, dann muss man sagen, okay, das geht und das geht. steckt ja schon auch manchmal uns in, oder nicht? Also, jetzt, ich meine, jetzt bin ich schon fast jeden Sonntag gegangen in den Gottesdienst. Also, irgendwo müsst ihr mal gewisse Säge den Oder Gott müsst ja dankbar sein. So. Oder ähm, es ist ja schon klar, dass ähm, gewisse Leute viel, viel höher angesehen sind, wo so viel Gutes tun, oder? Ähm, so der. Mutter Theresa und so, oder die, die sind sicher irgendwo gewisse Stufen oben. Und wenn ich jetzt ja auch in dem nachstrebe und so. Also das Wenn-Dann. Oder wenn wir enttäuscht sind, kommt auf einmal raus. Wenn Gott nicht das macht, um meinen Willen, kommt das manchmal auch ein bisschen Und sagt, sagen ja, aber mit wem habe ich das verdient? Oder so schlecht bin ich ja jetzt auch wieder nicht. So. Das Wenn-Dann steckt in uns rein. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht der Fluss vom Segen Gottes, der über uns kommt. Das erste tiefgreifende Erlebnis kommt und das ist eigentlich tragischerweise ein bisschen bei Jakob, aber es macht Gott nichts. Übrigens auch bei dem, bei dem Erlebnis da von dieser Vision, und so, Gott kritisiert den Jakob mit nichts. Hat das auch gespürt oder gesehen? Also, er sagt nicht, das ist ja voll daneben und ich, bin falle, ich stand ein bisschen über dir als Schöpfer der ganzen Welt. Er, er, er begegnet ihm einfach, oder? Und, und, und das richtig massive kommt, er weiß, er muss zurück ins Heimatland. Gott hat es ihm gesagt und er hat es auch willen. Und jetzt reitet da der Esau mit 400 Knechten ihm entgegen. Und dann, in der großen Not, dort in der Regel, rutscht uns ein Herz in die Hose, Also die meisten von uns. Und genau da ist auch bei ihm passiert, dass er. Ähm, dass er einfach gemerkt hat, wow, ich kann nicht mehr. Er sagt in 1. Mose 32, Vers 10: Du Gott meines Großvaters Abrahams und meines Vaters Isaacs. Merken mir, er tut da, was er vor 21 Jahren gehört hat von Gott, da zitieren. Du hast mir gesagt, kehr zurück in deine Heimat zu deinen Verwandten. Ich werde dafür sorgen, dass es dir gut geht. Ich habe es nicht verdient, dass du so viel für mich getan hast und deine Versprechen eingehalten hast. Merkt man da, was da anders wie in ist, als ich damals den Jordan überquerte. Und den uns, bitte, rette mich vor meinem Bruder Esau. Ich habe große Angst, dass er alle umbringt, die Frauen und die Kinder und auch mich. Und du hast doch versprochen und so weiter. Also, wenn eine große Not ist, eine riesen Angst, dann ist es fast schon klar, spätestens dann sucht man Gott. Bitte, rette du mich. Aber bei ihm spürt man, es ist tatsächlich ein anderes Vorzeichen. Es ist tatsächlich ein anderes Vorzeichen. Und das eine Vorzeichen bei ihm ist, er, ähm, er beruft sich auf das, was Gott selber gesagt hat. Und vor allem, er sucht bei Gott Hilfe. Er weiß, es gibt nichts mehr anders als Gott. Und vor allem, er rechnet mit dem Gott. Und das ist eine grosse Not, die ich bis heute habe. Dass ich äh, vielmal denke, mir macht es in der heutigen Zeit vielmal eher umgekehrt. Wir, ähm, wir wissen, wir, wir haben so viel von Gott gelernt, aber wir glauben gar nicht mehr an seine realen, äh, ähm, dann er wirklich real lebt in unserer westlichen Welt. Wir haben so viele Kirchen, so viel Unterricht, so viel auch Predigten, wo wir im der Schweiz noch muss besuchen zum Teil als junger Mann und so weiter, wo gehört von Gott, aber dass er wirklich ganz real lebt in meinem Alltag, dass ich mit ihm rechnen, das ist sehr oft sehr weit weg. Und der Jakob, er fängt da an etwas anderes zu leben. Und er bittet Gott um seine Hilfe. Er weiß dass er ihn braucht. Und in dem Kampf hinein kommt dann we noch mal etwas use wo denn der Mann, der Engel, Gott selber fragt, wer bist du? weißt man ja, dass Gott weiß wer wir sind. Und er hat gewusst, wer der Jakob ist. Aber der Jakob hat sehr schmal wahrscheinlich im sein Leben seinen Namen ehrlich gesagt. Ich bin der Jakob und damit fängt ein Film an von seiner Vergangenheit. die ganze Vergangenheit, ist hier vor Augen. Jakob, der, wo betrogen hat. Jakob, der, wo hat müssen flüchten. Jakob, der, wo sich selber hat der sagen, er schliechen oder er arbeiten. Ja, ich bin der Jakob. Und eigentlich ist da wirklich ähm, auch eine gewisse Schwachheit drinne wo ja Gott sagen könnte, jawohl, endlich, jetzt erkennst du mal, wer du bist. Gang auf die du Sünder, und du ein Buß. Und das passiert nicht. Sondern im gleichen Atemzug, ich bin der Jakob, das heißt sofort und direkt, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Das heißt, es ist eine drin, weil es eben Verb richtig drin hat oder kein Beschreibungswort. Es ist einfach Gottes, Gott kämpft oder Gottes Kämpfer, je nachdem. Und wahrscheinlich ist es auch beides. Er hat gekämpft um den Segen und er hat auch von da an gekämpft für Gott, aber eigentlich hat Gott gekämpft. Eigentlich ist Gott der, der für ihn kämpft. Und er gibt ihm einen neuen prophetischen Namen. Und das ist auch das, was Jesus bis heute gemacht hat, wo der Sünderin ihm gebracht worden ist, wo die Pharisäer und die Schriftgelehrten erwartet haben, dass er jetzt endlich einmal sieht, was er, was er Sünderin ist, ähm, äh, wo Ehebruch hat und so weiter. Und wo er mit ihrer zusammen ist, seit er, nicht von dem, du bau es herum so, sondern er nimmt sie auf und sagt einfach nur, geh hier und sündige nicht mehr. Fertig. Gott schenkt dir und mir einen neuen Namen, wenn wir offen sind dafür, dass er der Herr sein Der Jakob, was hat er gesagt gegen Gott gegen Gott kann man eigentlich nicht siegen, aber sein Sieg war, dass er nicht Lu hat, um den Segen zu bitten. Und mit dem Kampf am Schluss hat er gesagt, ich selber schaffe es nicht. Ich brauche dass Gott kämpft für mich. Ich brauche dass Gott der Herr ist in meinem Leben. Ich brauche dass er der Stache ist. Ich brauche sein Segen, sonst ist alles, alles nichts. Und an dem hat er festgegeben, wie die bitten, Witwe im Neuen Testament, und nicht schauen, wo Jesus gerühmt hat, und gesagt hat, der, der nicht schauen, der wird das, ähm, wird das bekommen. Und das ist eigentlich das, äh, das Geschenk der neue Name, den er bekommen hat. Und da will ich noch, noch, ganz kurz sagen, der Name hat, der neue Name hat eine grosse Bedeutung, nämlich insofern, dass auch wir in dem einen stehen und bleiben, was Gott uns zuspricht. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihn in unser Leben aufgenommen haben, wenn wir bekennen, dass er der Herr sein soll und dass wir rechnen, dann er uns segnet, dann passiert Römer 8, Vers 14, wo es heißt, alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, das sind Gottes Kinder. Und die große Herausforderung von Jakob ist das, auch von dem Moment da, dass er auf dem Boden steht. Ich bin nicht mehr der Jakob, der Alte, sondern ich bin Israel. Wir sind nicht mehr die, die einfach nur für sich gelebt haben, die alles selber haben machen wollen, die sich selber erarbeiten wollen, die wissen, was sagen ist oder was nicht. Es gibt ein paar Sachen, die ich auf meiner Lebenswunschliste habe, ein paar ganz grosse, die ich glaube, Gott könnte mit Fingerschnippen machen, obwohl es sehr schwierig ist. Ähm, Dort ist hier etwas vor Ort, ich sage es jetzt aber gleich nicht. Aber... Aber ich, ich, ich bin mir schon bewusst wenn Gott mir das würde ich schenken aber es ist nicht in seinem Plan. Dann kann da 0,0 ich kann da ein, ein Fluch sein. Und ich will lieber alle meine Wünsche nicht, weil da, dass sie nicht von ihm sind. Aber wenn ich will und wenn ich mir wünsche für uns als Gemeinde, dass wir auf dem Boden Israel stehen, und zwar auf der Selbstsicherheit, wir sind nicht schwach. Wir sind nicht speziell demütig, wenn wir auf unseren Schwächen rumreiten, sondern wir sind in, in der Gegenwart Gottes durch unseren Glauben. da der Gottesgeist uns innen lebt, in sind wir Helden Gottes. Wir sind Heldinnen und Helden Gottes. Du bist eine Heldin und ein Held Gottes. Im Himmel oben wird einmal dein Name im Hebräer 11 stehen, hätte ich hier gesagt. Im Hebräer 11 werden die Helden vom Alten Testament beschrieben. Und das bist du. Und jetzt der Jakob ist herausgefordert, um zu sagen, lebe ich in dem hinein oder nicht. Er hat es zugesprochen bekommen und er hat es nachher auch gelebt. Er ist, er ist bei den 9000 und 1. Glühbirnen angekommen und er hat nachher anders gelebt. Nicht fehlerlos, aber er hat als Israel gelebt. Und das ist da, was ich mir auch für uns wünsche, dass, ähm, dass das Neue heisst eigentlich. Dass, äh, das ist eigentlich die letzte Stufe. Ich weiß gar nicht, ob das letzte ist da. Gott, kämpf du für mich. Also, ich brauche dich und, die, und, und aus dem raus, wenn er in uns hier kommt, heisst es nachher, und jetzt kämpft du für mich. Schenk, dass der Segen durch mich durch zu dir fließt. Das ist eigentlich mein tiefer Wunsch. Schenk, dass da, was du in mir rein bist, nämlich der Geist Gottes, der Schöpfer dieser Welt, dass der durch mich in diese Welt einflüsst, in Form von Segen, von Hilfe, von ja, Heiligen, von dem, dass Menschen Gott kennenlernen, das ist jetzt die Herausforderung. Ich habe kürzlich mit meiner Wiesenkarte etwas zahlen und den Gott nicht gewusst. Früher konnte man die Wiesenkarte einfach herlegen und, so, und jetzt muss man immer den Gott noch wissen. Und ich konnte es nicht zahlen, das war ein Problem. Und das Allerblödste war, ich habe noch vergessen, dass ich 20 Franken, da hätte ich dort gelangt, noch im, im, immer als Notding im Nachteil habe. Äh, das habe ich auch vergessen. Ich weiß gar nicht, was ich habe gemacht habe. Beatrice sagt, Leute meiner Frau und so, nicht mehr. Und das Blödste ist, wenn wir vergessen in unserem Alltag, wofür für ein Geist Gottes in uns eigentlich lebt. Wir haben nicht die Grenze von 5000 Franken. Also, bei mir ist es, glaube ich, fünf, meinte ich. Bei Visa-Karte. Er hat keine Limit, aber er ist bei uns dabei. Und es gibt nie Blöder, das haben wir auch vergessen. Und ich will dir das zusprechen. Äh, Löhnt uns mit dem Leben und mit dem rechnen, dass, dass Gott uns so flüstert: Du bist mein geliebtes Kind. Und mit dir zusammen will ich Siegerin erringen. Mit dir zusammen will ich ein Segen sein in der Welt. Hier noch beten, dass da Wirklichkeit wird, noch viel mehr als bisher. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist, ein du bist nicht nur ein geduldiger Weg mit dem Jakob gegangen und mit uns und unserem Leben, sondern du bist ein Weg von der Liebe gegangen, weil du uns einfach gerne hast von Anfang an. Spielt für dich eigentlich keine Rolle, wie gut wir sind oder wie fehlerhaft, sondern du hast einen Wunsch, dass wir uns öffnet für deine Gegenwart. Du wünschst dir, dass wir dein Segen suchen und dass wir, wenn wir dich einmal in unserem Leben haben, aus dem raus auch leben. Und für alle die, wo die diese Kraft bisher noch nie so richtig erlebt haben, wird ich auch jetzt beten, dass äh, du kannst das einfach innerlich mitbeten, dass die Kraft, die dich hier kommt, vielleicht jetzt das allererste Mal. Und Jesus, ich habe von dir gehört. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du mich so segnest, dass du in mein Herz, in mein Leben, in mein Denken einkommst. Und ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und damit alles Negative besiegt hast. Alle Sünden, die ich begangen habe, hast du mir vergeben. Und dein Geist lebt jetzt in mir rein, weil ich dich eingeladen habe. Und für alle die, wo er sich da mehr wünscht, so Erlebnis und noch mehr offene Augen wünscht für den Geist Gottes im Alltag wird auch ich jetzt beten. Und Jesus, du siehst, dass wie cool wäre da, wenn wir dich noch viel mehr könnten erleben in unserem Alltag. Und respektive, du schenkst uns tägliche Erlebnisse, und wir sehen es so viel mal nicht. Und darum bitte man dich, schenk uns offene Augen für deine Gegenwart, für dies wirken. Und hilf uns, dass der Segen, den du uns schenkst, mir diesen Witz leitet. Danke, dass du mit uns bist. Und dass du uns nicht nur bist, um uns zu verurteilen, sondern um uns zu deinen Kindern zu machen. Und dass wir als deine Kind auch bleiben und leben. Amen.